0: 呃，礼拜六晚上十一点半就会跟你们聊聊天啊。那我我我想把它做个区隔的啊。礼拜三呢，就是我们空中讲堂，谈的就是有关呃静心禅坐啊、轻断食啊，包括我们的健走走读啊，那创龄啊，大概是礼拜三谈。那礼拜六呢？如果你还没睡觉的，就看呃，我就跟你聊聊天。每每次都有个主题，那这个主题呢，就比较时事性或生生活性的哈，大家就聊一聊。那刚好跨礼拜天，那如果你已经睡觉了，没有看到也没关系。反正礼拜天的时候呢，你也会在这个呃 YouTube 也好，或者是 FB 也好，你就会看到啊，就是存档下来的，你就可以看了一下啊。那今天要谈的是棒教去、哦、跟他谈棒教啊，那棒教呢是带一个棒教啊，那勾一个就放鸽子啊，那我不知道你有没有被放鸟或放鸽子的经验啊？呃，今天为什么要谈这个主题？我想后面要延伸出两件事情了啊。首先呢，有这个粉丝啊，杜宜然啊，杜宜然的这个我看一下啊，廖先生啊，廖先生，你说。你家里呀、啊，约好的这个水电师傅啊要施工，结果这个水电师傅啊是半汤塞啊，这个常常丢三落四的以外啊，约好要施工了哈，那、啊、就约好又没有来啊，然后呢联络呢联络不到人，电话转语音信箱，然后赖呢是连堵都不堵啊，那、啊、怎么会这样子呢？那现在工程又卡一半啊，因为你房子整修嘛。他帮你，为你为了折的过程，然后有时候拖住一下折了，看我追点啊，等于说这东西卡住了，等于说后边你不要都持续下来，因为你掏钱追点一折，你把个水摆的追点来折，可能人家也不愿意接手了啊，这个问题就卡住了，那怎么办呢？温教授这种被放鸟哈、啊，你好不容易也跟老板请假，那在家里啊，就是因为除夕刚还有狼嘛哈、啊，那现在呢讲一讲要来又不来了啊，那些是这种棒叫了啊。那你很生气，你想说、啊你你啊啊、呵,呵，阿你我不紧，我叫把它水电来走，阿你阿拜会关没修，你嘛叫翻修诶哈，阿再干枯我拢个铁铁去断掉，现在材料那个铁断掉啊，你可以生气啦，但是不能解决问题啊、哦。好，我今天从几个角度来切入啊。恁周遭几个人哦，你讲一下、哦、这种经验有无？有嘛？俊良教授在二零。一三年，就是民国一百零二年成立好很好非常好文化基金会的时候，就是因为我参加过很多的社团，我发现我周遭有很多的朋友，公会行行一哈，反正他讲话不会是就要打几折啦，啊，就是类似这样的人很多。那我开始步入中年之后，我就想找一群人，大家相知相惜到老，所以我一定要去除这些关系，养来狼啊。所以呢，我们就成立这个基金会。所以你在讲说放鸟这件事情，我是很有经验的啊。放鸟把它延伸起来，应该怎凶不守信用了？好好，那我今天从这个角度先来谈一下哈。那讲放鸽子啊，那这个是其实是一种呃延伸过来讲，以前哈、啊，人咧比赛赛鸽，得去棒叫，棒婚叫啊，棒婚叫，棒婚叫一旦八路断哎，啊断哎时阵吼，速度了进行压钱。速度那无紧，也无要紧，婚嫁至少背得来。今麦重点是有一分，一寡婚嫁无背得来、哦、所以放婚嫁放鸽子的意思，就是说这些鸽子、啊、没有依照承诺回来、啊就是、有人答应你的事情之后，最后他爽约了、啊、好，那我从三个角度切入，我们在座所有人都听哈、啊。如果你有习惯在帮人家放鸽子的，或者是你偶尔帮人家放鸽子的，理论上你们都是属于不会成功的一群人。我说共感啊，如果你习惯在帮人家放鸽子，就把人家当傻子；或者你偶尔帮人家放鸽子的，理论上，我再强调一次，你不会属于所谓的成功人士，你跟别人在一起也不交心。好，反正就是短暂啦、啊，啊，你你也找不到一个相知相喜的人。人生随着年龄渐长，你金价比来，啊，五七丁郎，或甚至有人帮你陪你到老，我想这个是等于零。好，我再重复说一次，如果你本身是一个不会守信用、守承诺的人，啊，那只能说这两点是欠里，所以你一而片片的骗骗到最后。到最后他还是会灰心啊，所以，呃，教授要讲的就是说，如果你接这一段视频你有看到，那刚好你又是一个会帮人家放鸽子的人，或者人家才条练习嘛哈，我不相信你也成功了啊，你就是属于失败了一群。那你看我的影片不？影看影片也不重要的，因为我觉得你就是你就是我认为的。路人甲、路人乙啦，安尼共的啥意思？因为你跟利息不都高兴咩？跟你大概可以做短暂交易吧，或者是呃彼此利用吧，哈、哦。所以教授讲的就是说，如果一个人不会遵守信用的人，你周遭如果有这些人啊、哦，我刚才讲第一个说，如果你是按你就是呃，反正你也不会很在意啦，应该安尼共哈。我今天跟我儿子有谈到这件事情的时候啊，他就呃，我们聊起来就有一个取得一个共识啊，就是说。其实你不用很在意，你是一个很遵守信用的人，你真的不用很在意那些不遵守信用的人。因为那些不遵守信用的人，理论上他不会有什么愧疚感，他也不会有什么样觉得不好意思，因为他大脑的回路跟我们不一样，你知道老天爷在设计人的时候，有些人就比较有责任感嘛。我举例，比如说我迟到了，譬如我这件事情没办法完成，他一定会。给你个交代，会提早告知，甚至他做补偿。但是属于那一种所谓的脑筋回路跟我们不一样的人的时候，他就是，呃，不守信用、爽约，或者是呃讲了谎话之后，他的回路就是无所谓，或者他在编一套谎话来骗你。你我跟公务员你你搞编入哪些公？很习惯的是搞公北差或者他讲的话永远就是做不到的。理论上，你不要再跟他浪费时间，因为一辈子只有三万天，并不长。你真的不值得跟这种人浪费你太多的时间啊！你的动作好用就拿来当工具人用一用啊，不好用就路人甲、路人乙，那、啊、你也不用太在意。啊，你要解我讲的意思啊？就是在放鸽子的过程当中，他不是那种会。诶、欸，会得名次的鸽子啦，一种一种叫做散叫啦，叫做菜叫，菜叫就是人要入去做菜啊，你那哦，等下你想你都，安尼你开个鬼，诶、欸，蔡先生这样回答可以吗？好，那我今天呢、啊，用不同的角度来谈哦，呃，周遭一定有一些这样的人，我也有一些学生啊，呃，包括基金会成立之后，也有一些学生，我发现讲话是不守信用的啊，理论上这些学生。现在也不是我学生了，因为，呃，我们磁场不会在一起，所以渐渐的话，我不会很在意他承诺什么事情或讲什么事情，因为有些人讲话跟放屁一样啊，那屁至少还有味道，他是连味道都没有，让你连个回忆都没有啊，就是像空气一样的啊。所以教授呢，今天啊跟各位讲说，如果你是一个很在意的人，你真的不用太在意，因为他的大脑结构跟你不太一样。我只能讲说，这些人你就跟他是不同类型的，你就不用太花太多时间。好，那、呃、如果在生意场合上来讲的话，基本上他这种常常会爽约的人，那这辈子下先例了。你讲清楚好，所以也你说会有什么财富吗？我觉得呃机会也不大好，那有人问说，教授，那有没有什么科学统计说比较会爽约的啊？哎、欸，这个我不知道准不准啊？那有一个星座啊，星座，我之前看过一个星座的报道，他说有三种星座的人比较容易爽约啊，比较容易就是因为他就到时候就就没有来啊。你们看看准不准，好不好？呃、如果准你就说准啊，如果说不准就说不准，好不好？纯粹的、就是地球又干完了、哦、来、欸，前三名，第三名啊，就是敢棒叫诶，第三名。啊，母羊座有没有？母羊座，母羊座一般就是很容易太冲动，很多事情啊没有想很远，那做了之后又又后悔，哎，又不不敢跟人家拒绝，所以呢，之后呢他就会啊不好意思，甚至就爽约，然后就忽然间就是，呃，避不见面啊，有没有母羊座的啊？第三名，那第二名是什么？呢？第二名叫做天平座。天平座的人啊，虽然人缘很好，但是他的个性就是优柔寡淡，难以做决定。有时候他那个天平怎么称就称不平衡，所以你会陷入说，到底怎么做比较好？到最后呢，他就不敢面对。有没有这种情况啊？天平座的，哎，他、啊、叫做第一名是什么？来，诶你看看第一名准不准，好不好？第一名叫做双子座，双子座是典型的双重性格，哦呃，双子座，你对他认真、啊，那你立得真的舒天掉嘛？双子座也很会社交，在某个程度上来讲呢，呃，其实他真的你要去接受，就是他的心情的变化，他的事情的判断，他的后悔程度是很快的啊、哦。所以双子座啊，哎、哦，准吗？<笑>真的是人家在讲说这三种星座啦。哈、哦，那就是属于比较那一种会爽约的啦。哈、哦。哎，或许当然你是属于不是不是的那一个哈、哦。好，那我给那里。未来共一起，前阵子有一则社会新闻，我看了之后就觉得说，哎，怎么会有这种痴情女呢？哦、啊，希望这次 NG 的嘎乖哈、哦。我们台中有一个妹妹、哦，她在网络上认识了一个男网友、啊、那然后呢，跟男网友约在高雄的某一个百货公司的门口碰面，结果呢，她准时到了那边等。那个男生一直没有现身，好，我我合理判断，好不好？合理判断呢、啊，我相信那男生应该到了，应该有来，啊，应该有来。那结果呢，看到了他的时候，发现跟网络上照片是不一样的。我我想应该了哈，这个比例是很高的啦，哦，就是有来一、啊、看，哎，哎，我们约在这个啊一二三。1, 2, 3, 公车站牌嘛，百货公司前面的一二三公车站牌，啊，我们穿什么，你要穿什么颜色衣服啊，等等，有没有？然后看的结果就发现说，跟我在网络上看照片差很多，所以他就不来了啊。这个我我想，这个可能性是非常高的啊。好，那重点是这女生呢啊,啊，在那边等，然后开始赖他打电话，对方都不接的啊啊，既然不接了，你等一个小时就表示对方可能不来了嘛，你就回家嘛。哎、欸，这个女生还真痴情，在那边啊，除了上厕所，除了去买个东西充饥以外，在那边站三天。你阿不是啊？半夜嘛，徛地下呢。有人经过讲，哦，半、欸、夜三点徛地下，是喔啊、那是贵哦。好，徛地下啊，被人家注意到了。到最后，身上钱全部都花光了啊！那真的，人家就就想说，哎、欸，这杂音那怪怪哦，底下傻美傻丽。警察过去关心啊，才知道说，原来他跟男网友约见面啊，在保安宫前面这个站牌这边约见面，就用棒叫，啊、哦，在那边等了三天三夜，啊、哦，呃，买烧烤锅，买足贴啊，这个带回分局之后啊，就他们就买了一些东西啊，给他充充饥呀，啊、哦，然后呢，然后怎样，然后就这些民警很好，身上就凑钱啊，买了一个客运票、啊、送他回去。啊，这女生啊，她就道谢以外呢，她也主动啊，跟客跟这个警察讲说，她会再回高雄把车子还给警察先生、哦、我相信她会在那边等三天三夜，她是一个守信用的人。但是遇到了这个男的啊、哦，那那万应该来讲了哈、哦，就就如同如同啊、呃，这个男的他有去看她嘛，我看他觉得哎，真的跟我想象差异很大。如果是又有责任的人，你起码打个电话发个讯息给他嘛。你就跟他讲说，啊，对不起，啊，我们讲上中下三策啊，上策就讲说，啊，对不起，啊，我有事情，啊，没有办法来啊，然后呢，接下来可能还很多事情要忙，那我想我们就暂时不联络啊，如果有我忙晚再跟你联络。善意的谎言啊。啊，你什么意思？哦、啊，你总不能跟你讲说你长得很抱歉啊，你不是我的菜啊，对不对？你跟照片的差异太大啦、啊。对不对？你是你传个 S 给我的看，结果你来的是 XL 的，啊，差异是多掉，对不对？我那我都接受，这个不能这样啊。所以这个上策就讲说啊，编个理由啊，善意的谎言嘛啊。等有空的时候我再跟你联络啊，至少能连邓体嘛，对不对？啊？那、啊、如果他再回你啊，为什么为什么原就讲说啊，就是这样，啊，你价在涨，好吧？你早点回家啊，这是上策、啊、我等下追准了啊。中策就讲说啊，对不起啊，你跟我的标准差异啊，有有点差距，那我想我们就祝彼此祝福啊，就不用再联络了啊，这叫中策。那下策就是像这样渣男啊，你连连,连现身都不现身，恐怕他打把他的讯息都已经封锁了，对不对啊？所以他也打不进去啊，本上拱拱，单三三面三天三夜啊。希望啦哈，希望这些杂音麦当细心等于的某个淡仔想啦哈。呃，这个过程当中，我想今天跟大家讲棒教这个保护啊，打开这常客这里啊。那我今天呢、啊、比较想要讲的啊、哦，我要讲的是，呃，这件事情是让我感动的哦。说真的，这件事情真的是让我感动的。日本的三一今年满十年，满十年啊、哦。那我看到一则。这个新闻我真的非常的感动我们、我我今天讲棒教这博文，过来看这个新闻的时候，变成一个非常强烈的对比。这是一个什么很强烈的对比呢？日本哦，五级的奥利善叫做高松康夫啊他、哦、连续十年都是潜水，嗯，啊，高师傅潜水啊，无事啊，对不对？我妈咧潜水啊，哦、你是讲伊，你知道吗？伊几岁呀？一五十几岁哈，开始去学潜水，剩五一今年六十四嘛，二十年啊，潜水潜水，所以五十四岁去学潜水。啊，那有啥？那我嘛是五十几学潜水，重点是啥？重点甲三一有关系啊？啥那甲三一有关系？伊之前是一个公车司机呀、啊，啊，因太太哦，因太太，因拢在即个工程线哦，因太太是即个银行上班，啊，因即个银行。离这个海边要多一百公尺尔，足紧呢，哦，啊上班的过程当中，哦，按、啊、平时拢诶诶通通赖嘛，啊、哦、啊，这个忽然间啊，三一一发生的时候，哦，蛮足紧张诶，即、這、阵、個，因部哦都发来信息，问、就、讲、是、啊啊，你现在最近好吗？哦，你现在这状况好吗？都即紧急啦，啊、哦，那包括呢？到最后的时候呢，呃，他收到他太太最后一则讯息呀、啊，这讯息就是跟他讲说：“我想要回家。哦”最后这个讯息，他看到这个赖的讯息，跟他讲说：“我想要回家。哦”啊，那这时候他已经联络不到他太太了。好、哦，来，你日本这個呃哦哦、的呃三一一哈，龙重哈死的，啊他失踪呢，两万两千人，到目前为止。够两千五百人，还佫揣无遗体啊！这是日本这十年啊，这个过程当中，两万两千人往生了啊。那其中有两千五百人是找不到的。那这一位高松先生呢、啊，他怎样呢？因为还没有找到他太太，所以怎样呢？他在五十四岁的时候，他就怎样去报名学潜水，然后取得潜水的执照之后啊，他每个礼拜。他都潜到海里，要去找他太太的遗体，因为他太太最后一封简讯给他是我想回家，哦、所以呢，以画出具体的行动。哦，啊、当年你想讲，阿、啊、都经过十年啊，尸体嘛，炸的都拢拢拢烂去啊，我买要黑下鱼下假料料啊，哦，但是他讲，他说我哈、哦，当我潜水下去的那一刹那时候，我就会感觉到我太太好像就我的周遭，所以我每个礼拜通通去潜水。潜水的过程当中，那是一种希望。高宝捡微记啊，已已经潜了四百七十次，了，四百七十次。他每次下去潜水去捡热尸，好，然后呢下去打捞看看有没有什么海底的尸体没有的，啊，这个过程也被拍成纪录片啊。这里欧力桑医生再细回啊，他说只要我身体还能够动，我永远不会放弃我太太。各位啊，这个故事听听了，你也感受是一下。偏偏是人，那有这种的人性，阿玛会有这样的人性、哦，各位。所以我我常常在讲说，呃，今天跟我儿子在聊到他，他说他他也是一很注重信用的答应了人家的事，他一定会做到啊。再累再干啊，干的心里不爽他还是会做到啊。那做不到的时候呢，他试图会去。提出说明，甚至能不能做一些什么补救跟补偿？啊，外公，你有遗传到爸爸的特色，我也是这样的一个人啊。我很注重啊，对人家的承诺的实实现。当然，相对我们很在意人家对我承诺能不能实现呢、啊。当然人家对我在意不能实现的时候，我就要去调试。调试什么？我今天跟我儿子讲说，你要调试他的思维，他的脑中的思路跟我们不一样。那这些人，你就这帮都当做路人甲、路人乙。工具人这样就好了，好人形看板叫不用太在意，对家人你免拿计心闹命啊！啊，这是我今要跟那里每跟咱所谓诶粉丝啊，大家来混用，这个代志啊，所以呃，对棒教这个代志延伸出啊、哦，我看到这两个故事的时候，真的是一个非常强烈的对比啊，好、哦、强烈的对比。好，那今天呢，在台南呢、啊，我们有这个静坐的公益讲座啊，公益讲座这个。呃，很开心啊，大家都能够来学静坐啊。那当然，我今天要讲的一个其中一个小插播了啊，因为有一位粉丝啊，呃，他就要走，要走之前跟我太太聊天啊，他说，他很想跟他先生呢、啊、白头到老，可是他先生啊对他就是很冷漠啊、哦。那他也不知道为什么先生对他这样很冷漠啊。那他先生呢，为了一他说：“是不是有一件事情呢、啊，是因为他们卡在这个中中间点上啊？譬如呢，他是一个呃代课老师啊，他只是个代课老师，但是他很在意学生跟他那互动，所以说他把他带过的班级学生的联络本，他都把它保存下来，还有一些学生的作业本，他都把它保存下来。然后呢，他以前穿过的衣服，他也没有丢掉，都把它保存下来。”然后他这一点跟他先生就产生很大的争执点。你先生说，哎、啊，太，提去钓钓钓，该炖个咱笨蛇啊你哦，米加卤炖卤贼。这个过程当中，他们就常常有口角啊、哦，那观念也不一样了、啊，等等也不一样，所以变成说这个婚姻呢是很辛苦的啊、哦。那当我太太跟我讲这件事情的时候，我就会发现说，其实我是很幸福的。啊！但是我的信物是努力而来的啊！为什么叫做？因为什么叫做？为什么叫做我的信物是努力而来、哦、啊！教授为什么要讲说？哎、欸，怎么教授你怎么讲？你的信物是努力而来？我我发现哦，夫妻没有那个不吵架的，你知道吗？啊，夫妻一定会有吵架。那我发现跟我太太只要发生争执的时候，我们只要发生这个吵架的时候啊，那我都会在二十四小时之内哦，试着把关系修补，因为。我发现，只要吵架进入冷战，哈，呃，就是内心就很不舒服了。然后呢，散散也不用吃了，哈，因为真的除了没得吃以外，哈，加个心境嘛，不，就是表示我非常在意这个女人，所以我就会发现说，只要双方一吵架，就会很不开心，啊，那当然她很不开心，所以呢，我就、呃、慢慢的就学到、呃、一个。幸福的守则哈，今天就要跟各位分享一个幸福的守则。这是我，我，我，我，我觉得每一次我都看这幸福的守则，这六条我看完之后哈，啊，我就会比较释怀，然后我就会去跟我太太认错。<笑>认错之后呢，他就会再耍耍脾气，然后啊，我们就很快，我们一般吵架都能够在二十四小时之内就就能够冰释了啊。所以，我我在我在想，这个学生在跟我讲说，他跟他先生这么长期的冷战。我听了就很心疼，为什么？因为我、哦、那个好难过、哦，那个跟一个人这样冷战哦，为什么叫干扣？麦那麦公伴侣啦、老公，你跟办公室某个同事啦，好不好？或者你跟某一个同学啦，你们长期这样冷战，又在同一个空间里面，是不是很痛苦？哦，我想的想讲，你先讲怎样做到不痛苦的。所以公今天嘛加济，夫妻喜安的互相咧接不完呢。哦，我如果没有说错的话，有很多夫妻是这样子在互相折磨的所以我们都要洗府、哦欸、啊。哎，教教，你能不能讲一下说，你说那六条啊？你那六条，你念完之后，说你太太就原谅你？对哦，这六条，我在演讲的时候我就跟大家分享了，这六条是绝对让你保证幸福一百年的啊,啊，真的哦。<笑>哪六条？来，好、哦，这六条啊、哦。这是我的心血结晶哦，今天无私无偿的跟你们来分享啊。那当然，我再来回顾一下，就是呃，我太太跟我约会哈，从年轻约会哈，理论上我们两个都没有爽约爽约过了，就是讲的事情都能够做得到啊。这一点也是我今天跟我孩子在聊天的过程当中聊到说，呃，我发现我太太就是她能做到她。答应你，他一定做得到，不然他就不会答应你，就这样。那现在我发现，其实他的优点真的很多。就是结婚之后，我有发现，哪怕他做不到事情，他也会努力去把它做到。所以这叫评价，想一想真的很感恩了、啊。好，那所以说，当然自己的一个付出也是有关系的。我这学生讲说，他们两个夫妻怎么怎么去，呃，能够让一般都想说怎么让先生改变呢、啊？好，那我我其实跨掉一点没讲，就是说，其实是双方要改变了、啊，双方要改变很难呐、啊，因为只要有一方不愿意学习，就不会改变了、啊。好，所以，呃，我如果没有说错的话，我们周遭有很多的夫妻是很辛苦的，因为可能有一方在学习，另一方就是不愿意学习，这种情况之下呢，学习那一方其实是蛮辛苦的。然后不学习的那一方是蛮痛苦的，啊，那当然两个通通不学习的话，那就彼此就互相更痛苦了啊。那如果两个愿意学习，一起成长的话呢，人生就会充满了幸福跟喜乐啊。我很庆幸啊，我太太是一个非常愿意学习的人，所以我们两个都有在学习成长。那那个过程当中就，就这个婚姻到后面就会苦尽甘来啊。好，当然我还要拉到前面，因为今天讲的主题是放鸟啊，注意听啊、哦。如果你要找终身伴侣，这个人会爽约的，讲话会不算数的。你还没有跟他结婚之前，千万不要跟他结婚，千万千万千万讲三次又很重要，千万千万千万,千万不要跟他结婚，这样了解吗？我再说一次哈，如果你现在有交往的对象他是那种讲话像放屁一样就是做了事情他不会，呃不会认账的那一种啊，或者讲过话就是会会。死。会赖皮的，类似这样啊，住一天哈。如果是这样子，你千万不要跟他结婚啊。那当然，如果你是这样的烂货了啊，那那就锤死他碎了啊。但基本上物以类聚，会会也会找到一个烂货跟你结婚的。这样了解，两个就互相折磨，好像你等于小强，你就来家咧拖我，安尼讲讲的艺术天物。如果后面透过自己顿悟之后，愿意愿意开始学习去成长，才有机会，不然是一点机会都没有。好，哎，教授，你不要讲说那六条啊，对，那六条差一点忘记了。那我我讲一下哈、哦，这六条，每次我跟我老婆吵架的时候，我都会念这六条。好，哎，真的好神奇，念七次，甚至不到七次，最多七次了啊，念不到七次，你马上就会跟你老婆道歉。然后呢，哎，这么讲哈、哦，夫妻之间争对错，真的一点意义都没有，了解意思吗？夫妻之间要能够赢，而且双赢。你争对错有什么意义？你争到了对，要、啊、让他摆臭脸给你看，对不对？我我常在演讲当中讲过，我结婚前二十年的时候都不知道是怎么过日子的、欸。每次要争对，争对，争对，争到对之后呢，第二天都没早餐嘞、欸，没有一次例外的、欸。哦，这个大数据告诉你说对不重要啊、哦，赢才重要、哦、那慢慢就呃融会贯通啊。哦，就这六句啊、哦，六条，我念不到七次，啊，我就去道歉啊，就呃，误会就病释了啊。哎、啊，教授你，你你哪六条？来，第一条啊、哦，注意听，老婆绝对不会有错啊、哦，也哈、哦。第二条，如果发现老婆有错，一定是我看错。<笑>第三条，如果我没看错，一定是我的错，才犯才害老婆犯错。第四条。如果是他自己的错，只要他不认错，他就没有错。啊、哦，第五条，如果老婆死都不认错，我还坚持他有错，那就是我的错。来，第六条，兄弟们，总之，老婆永远没有错，这句话绝对不会错。我连两千盖，两千盖了，绝对袂收起。五号啦，就五号位啦，奇怪嘛嘞。我、哦、如果你过够爱你老公的哈、哦，你就念这六条。聪明的女人是要会撒娇的。我在演讲讲过太多次了。如果如果你的老公没有在成长，你的老公也没有在学习，那你就要你就要试着练习让自己变成狐狸精。只有狐狸精可以控制那些傻男人，这样了解吗？我再重复说一次哈、喔，如果你老公是那种不愿意学习、不用成长。没有大智慧的所谓傻男人，安在哈？你也没办法离开他，你你也没办法跟他离婚。反正你也希望这个傻男人陪你终身到老，那你就要不断的精进精进，让你变成一只狐狸精、白骨精、蜘蛛精都可以。安在意思？你再继续当良家妇女，你也足可怜的，因为哪靠妖怪做这安在哈？哪个妖妖怪哦？那你也很开心啊，那些妖怪看得上你老公啊，表示你怎样？表示你老公，那起码一点有人才嘛，不，起码我觉得靠宅嘛，过来不钱仔嘛。我有说错嘛，哦哦，那起码有一个躲仔嘛。你要看意思嘛？所以说，如果你关爱你的老公，那你老公又是一个呃，我刚才说过的啊，平凡的男人。那你要成为一个幸福的女人，你就要学会当狐狸精，好，当狐狸精有很多的方式、啊、我想改天我再来跟各位谈这个部分，好不好？每个礼拜六晚上呢，我们就是这样子破破了解，啊、呃，刚好跨跨到礼拜天，呃、很轻松的、啊、每次都有一个很特别的主题，啊、今天从放鸟这个主题，啊、我、啊、聊到了、啊、日本三一大地震。那也聊到了那个台中的傻女孩，到高雄去等三天啊、哦。好，那也刚才也讲到说，那些不守信用的人，那些喜欢敢棒叫爽约的人，你也不用太在意。为什么？因为他的大脑的逻辑思考跟你不一样。呃，他会爽约，他不会觉得不好意思。今天今天凶醒我，赢得一亿中元啊。那如果你是这样的人，啊，我讲到目前为止，你没有，你还能够听下去，表示你愿意改变。那如果你周遭有这样这样的人，那我就会告诉你，啊，他帮你放鸟，你就要帮他放生，啊，反正他过他的，你过你的，路人甲路人乙有什么好在意的啊？诶，记得哦，礼拜三晚上是九点到十一点，我们空中讲堂啊，固定会来跟各位讲分享禅坐断食啊。那礼拜六晚上呢，我就会找一个时间点跟你们聊聊天。啊，假设我啊到外地去，只要网络讯息可以，我就會连上去了啊。那当然要很积极的邀请各位，如果你还没有加我的 YouTube 的 YouTube， 知道吗？啊，呃，上面有各种影片啊，大概有一千多则，尤其去年呢、啊，我完成那个西藏生死书啊啊，就是西藏度王经啊，人死之后七四九天呢、啊，我录了三十三集，你可以上去看一下。还有金良教授的这个。富贵喜乐八成八足密码啊，那这个有六十四集谈易经六十四卦也放在 YouTube 上啊。那你要找教授的 YouTube 啊，你就搜寻啊林俊良教授啊，或者搜寻天天好报。记得按订阅啊，按订阅，那你才可以看其他影片，不然你就看到那一则啊。那当然，教授呢有两个 e 的社群，也欢迎你来加入啊。这社群。呃，基本上，呃，如果你很希望、很喜欢听怀旧老歌的，或者想听教授演讲的，那有个社群，就是天天好报。如果你对教授的心理助人跟心理智商，包括催眠治疗这个部分你有兴趣的，另外一个群组叫做探索前质今生啊、哦，但下面有连结，你再连进去看一看，好不好？那时间也差不多了，跟大家说一声晚安。